0: Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más a Andrea's Way Podcast, mi nombre es Andrea y yo me encuentro sumamente feliz y emocionada de saludarlos una vez más en el podcast ya que este es el episodio número 6 y es el episodio número 1 de este año 2022 es el primer episodio de este bonito y precioso año que lo arrancamos con toda la actitud Y bueno ya ya, sin más preámbulo vamos a pasar al tema del de día de hoy Que vamos a estar hablando de soltar y aprender a soltar No quiero comenzar como todos Hablando de que este nuevo año Nos vamos a proponer la dieta, el ejercicio Comer sano Ir a caminar al parque, etcétera. No, 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 nada de eso Aparte que ya estamos en febrero Ya no es enero, ya, ya Eso está en el pasado Hay que enfocarnos en el presente Porque quiero hablar de lo que Nos arrastra a seguir iguales a pesar de proponernos algo nuevo, a determinar también si estamos siendo guiados correctamente con sentido emocional y sobre todo el sentido espiritual que es obviamente una parte muy fundamental y muy 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 importante de una persona, ya que sí, o sea, es bueno tener iniciativa en ciertas áreas pero, amiguillos, no hay que restarle valor a lo importante, a lo que es eterno, a lo que nos suma, a lo que nos ayuda y nos um, empuja a dar el siguiente paso, a seguir al siguiente escalón. Quiero leerte un pasaje bíblico en el libro de Isaías 43 del versículo 18 al 19. Y dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, aquí nos habla de no recordar y no traer lo antiguo a lo presente. Y es que nos cuesta tanto soltar lo viejo, soltar lo que ya no nos funciona. Abandonar de una vez por todas el desierto de la pereza y desesperanza. Emprender el camino para la aventura y llegar al pueblo del entrenamiento. Ya que bueno, sí, el desierto eh, suele ser difícil. Cuando hablo de desierto... Es eh, una etapa, una un, te un tiempo, un periodo de prueba Especialmente porque es difícil, porque nadie quiere sufrir El desierto, pues sí, es un proceso largo y doloroso Pero en él aprendes a entrenarte Sin embargo, existen personas que ya no están en el desierto Ya están fuera de él Lo difícil ahora es sacar el desierto de ellos, o sea, sacar el desierto que llevan dentro, ya no están batallando, ya no están en esa situación, pero siguen actuando como si aún siguieran ahí. Y como dije anteriormente, me encanta el inicio de año, sí que nos propongamos esto, esto y aquello. Amo que las personas vean un año nuevo como una oportunidad, sin embargo, no comparto que solo en estas fechas nos pongamos a pensar y a hacer inventario de lo que no nos funcionó el año pasado. Amigos, recordemos que necesitamos vivir en crecimiento día a día. Y es que tendemos a hacer este tipo de análisis a la larga porque nos cuesta soltar la mochila que llevamos cargada a nuestra espalda porque te aferras y lamentablemente te acostumbras a llevar ese peso extra, a tener esos malos hábitos, a lidiar con personas que te desgastan, al trabajo que no te da tiempo, a la pareja que amas pero que sabes que estarías mejor sin ella, a seguir mendigando el amor no correspondido. Y bueno, así podría seguir con la lista. Soltar. Soltar es una maravillosa habilidad que nos ahorra muchísimo tiempo de sufrimiento. Y me encanta porque es una decisión Nosotros tenemos esa opción De seguir con esa mochila O simplemente dejarla caer Abrirla Y empezar a escudriñar qué es lo que, lo que Nos agrega peso Mirar al cielo, pedir ayuda Para poder tener sabiduría Y realmente tomar la decisión De desechar lo que ya, Con lo que ya no podemos En realidad A veces Titubeamos a la hora de soltar, ya que detrás de nuestras acciones están nuestros miedos y heridas no sanadas. Es obvio, es normal que cuando hemos dedicado tanto tiempo a algo y que hemos invertido en ello, nos resistamos a querer abandonar. A esto se le llama inversión emocional. Mira, te voy a dar un ejemplo en el cual... Yo ya lo he vivido en carne propia. Hablemos en las relaciones de pareja. Ya que estamos en febrero, vamos a adentrarnos. Bueno, después de muchos años de estar juntos, una pareja se aferra. ¿Por qué? Porque les ha costado tiempo, les ha costado mucho esfuerzo, sufrimiento, lágrimas. Y lamentablemente la relación ya no funciona más. Pero nos seguimos aferrando. Es porque también se generan Um, una fantasía de que alguien o algo nos pueda brindar seguridad y paz. También encontré que existen diversos factores que alimentan estos miedos a desprenderse de algo o en esta, en este caso de alguien y son algunos factores psicológicos que ayudan y hay de cuenta que te dan el empujoncito para tener miedo a desprenderte y también se podría decir que te alimentan el miedo a el fracaso. Por ejemplo, el miedo a conseguir lo que deseamos. Existen personas que saben que tienen el talento, pero titubean. ¿Por qué? Porque les da miedo el sí, les da miedo lograrlo. Ya que están tan acostumbrados a la zona de confort, que si se desprenden de ello, no saben quiénes son. O sea, como no conocen otra cosa, tienen tanto miedo a lo desconocido y tienden a huir de esa oportunidad. Otro ejemplo es el reconocimiento ajeno. Es básicamente una búsqueda constante a la aprobación y nos arrastra a querer evitar ciertas situaciones en las cuales tengamos que recibir críticas o ciertos comentarios y preferimos mejor posponerlos o simplemente evitarlos para no pasar mal ese rato. Creo que lo mencioné en el episodio anterior y lo repito, necesitamos de vez en cuando permitirnos fracasar, el fracaso es un punto más que te lleva a la experiencia, recuerda, es algo que te suma y que te abre los ojos para reconocer lo equivocado que estuviste y es lo que te da básicamente ese empujoncito para volver a intentarlo. Otro ejemplo es no ajustar expectativas. Cuando nos ponemos metas demasiado altas y nos exigimos un falso perfeccionismo, nos estamos imponiendo obligaciones de conseguir éxitos de gran magnitud y le restamos, lamentablemente, valor a los pequeños avances. También la autocrítica. Uf, esta, la autocrítica está, es algo con lo que yo personalmente he batallado. Tendencia a siempre culpabilizarse por todo lo malo o lo que no sale como planeado. Y esto nos genera una inseguridad enorme en cuanto a lo que somos capaces o no de hacer. También el perfeccionismo. Es... Tener estándares sumamente altos con criterios inflexibles. La mayoría de nosotros queremos, pues obviamente, controlarlo todo, querer manipular las situaciones para que la vida o circunstancias sean un poco más fáciles, suaves o seguras, según nuestra pequeña caja de expectativas. Y obvio, todas estas acciones deben cumplir una serie de requisitos para que sea de nuestro gusto y pues simule ser perfecto, repito, obviamente de acuerdo a nuestra caja de expectativas. También la falta de autoconfianza, es no creer en nuestras capacidades, lo que nos genera pues, baja autoestima y también conduce a pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Con estas creencias aparece una sutil sensación de sentirse fracasado. Por ejemplo, si me he esforzado y no ha salido bien es porque no soy lo suficientemente bueno. Me da igual, ya no me esforzaré, soy un caso perdido, soy un total fracaso. También la exclusiva focalización a los resultados, eh, pues nos genera el no poder comprender que no todo saldrá bien en la primera ocasión. También la mínima tolerancia a la frustración. Tenemos, creo que, bueno sí lo mencioné en el episodio anterior, permitirnos aceptar estar mal en ciertas ocasiones. No somos robots, oigan, somos humanos y tenemos que darnos permiso de sentirnos mal, Obviamente, sin embargo, no estancarte y seguir intentándolo una y otra y otra vez, eso es lo más importante. Amigos, recordemos que soltar no es sinónimo de perder ni de olvidar, sino es optar por incorporar algo nuevo y también para extraer lo bueno de lo malo en diversas situaciones. Para continuar avanzando. Recordemos también, madurar significa aprender a soltar. En lo personal, el caminar de la mano de Jesús ha sido un alivio para mí. Él todo lo escucha, todo lo sabe, todo lo hace nuevo. Restaura los corazones. Y es que pues, las tormentas también, o sea, escuchan sus palabras y se hace bonanza. Los vientos le obedecen, los mares se someten a su autoridad... Y como lo mencionamos al principio, abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Creo que esto tiene también mucho que ver a qué nos estamos guiando, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros sueños. Eh, tener un guía, tener una, un mentor, una persona a la que tú admires, ayuda mucho. Déjate guiar por el Sherpa de los Sherpas. Y para los que no saben qué es un Sherpa, bueno, los Sherpas son una población étnica que habitan ahí en las regiones montañosas en el Himalaya, ahí en Nepal. Obviamente sabemos que el Himalaya es la cordillera más alta de la tierra. Los Sherpas son famosos guías de alpinistas que gracias a su conocimiento del ambiente montañoso y por su adaptación a la vida en las alturas, tienen ciertas capacidades para poder ayudar a los alpinistas a subir hacia el Himalaya, bueno sin embargo obviamente el término Sherpa se amplió y ya no es exclusivamente de, de esa población étnica, sino un Sherpa se le puede llamar a cualquier guía y ayudante en excursiones en el Himalaya, en el Himalaya se encuentra el monte Everest que es altamente difícil de escalar y llegar a la cima, hago referencia a a Dios o a Jesús como un Sherpa, ya que Él es el guía, Él tiene el conocimiento total y absoluto de las dificultades con las cuales combatimos a diario y queramos o no, desafortunadamente siempre acudimos a Dios como última referencia, cuando ya nada más nos funciona, cuando debería en realidad ser el primero a quien tengamos que acudir quiero que te hagas esta pregunta ¿quién es mi Sherpa? ¿será alguien ajeno a mí? ¿Alguien ajeno a Dios? ¿Será mi Sherpa el amor al dinero? ¿Será mi Sherpa el querer complacer a mis padres? ¿Será mi Sherpa mi novio o mi novia? ¿O si acaso tienes un Sherpa, un guía? Mira, no estoy aquí para decirte cómo lidiar con tus problemas, ni mucho menos para darte un instructivo paso por paso de cómo llegar al éxito o a superar ese amor fallido, o a recuperar toda tu estima. Pero si sí estoy aquí para hablar sobre lo que yo he hecho y que me ha sacado de mi conformidad, es vital cambiar tu manera de pensar, aprender a plantear objetivos y también visualizar en dónde quieres estar y qué te llevaría hacia ese objetivo. Muy importante y lo que me ha ayudado también es anotar las situaciones y sensaciones de desgaste. Esto provoca que tengas... Una pequeña conciencia de en qué áreas te estás desgastando y por ende te va a ayudar a que tienes que trabajar ahí mismo. También comenzar a ver al futuro como una oportunidad, no con miedo. Ten en cuenta que en el futuro no podrás lograr nada si no trabajas en tu presente. Y para tener un buen presente debes identificar en lo que te equivocaste en el pasado para no volver a repetir esos mismos errores. Si no, está, si no, pues estarás dando vueltas en un ciclo que no tiene terminación Te voy a dar un ejemplo personal El podcast no salió de un día para otro El podcast estaba enterrado pues ahí en un cajoncillo Junto con muchos otros sueños y proyectos Que la verdad no me atreví a iniciar O que algunos ya estaban empezados pero se quedaron a medias Un día, mientras me estaba bañando se me vino a la mente un podcast y era casi, casi como si una voz me dijera que Crea un podcast y yo así de, seguramente yo en un podcast Y ahí se me vinieron mis proyectos fallidos, mi canal de YouTube que dejé de ponerle empeño, la verdad La guitarra que tenía ahí en el rincón un año sin tocarla Y también mi anhelo por ayudar a las personas La verdad no tenía todas las respuestas, pero ahí en medio del fracaso Tomé un respiro y dije: Lo haré. Prefiero que me digan fracasado que cobarde. Y bueno, heme aquí. Ahí pues fue el momento donde decidí poner atención y entrenarme con el Sherpa de Sherpas. Confiar y pues tener fe en él. Y fue el quien me ha enseñado a soltar, quien me levantó cuando caí y en el que me inspiro a seguir caminando adelante. Así, pues con la piel rasgada y la sonrisa medias, pero sé él es el que me fortalece cada día. Necesitamos mantener un equilibrio en nuestra vida al soltar las cosas que desde un principio jamás debieron estar bajo nuestro control. A veces nos demoramos en tomar la decisión de dejar ir una, de dejar ir una conducta, una situación, una persona, y sí es doloroso pero cuando sueltas todas esas cargas emocionales vas a tener la libertad de transitar por la vida más ligero y vas a emplear ese tiempo y esa energía a algo que te ayude a construir tus metas, que es en lo que debemos enfocarnos. Y un ejemplo que me gusta mucho tomar de esto que te estoy mencionando es el agua y el bambú. Bueno, el agua, algunas características de ella es que el agua fluye, se adapta a la corriente, atraviesa las tensiones, en cambio, la caña de bambú, ante las presiones externas y la tensión interna, termina, termina por romperse. Necesitamos saber, en este momento, pararnos y analizar, hoy ¿estoy siendo agua o estoy siendo bambú? Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Anhelo, anhelo como siempre, que las meditaciones de mi corazón traigan paz, conciencia... Pero sobre todo que planteen una pequeña semilla de inquietud en ti y que te empujen a actuar para llegar a tus metas, a tus sueños y a lo que más quieres y anhelas en esta vida. Bueno, aquí concluye el episodio del día de hoy, episodio número 6. Los quiero mucho y que Dios los bendiga.